0: Jetzt freue ich mich auf die Predigt von Mario. Wir, sind, wir springen rein in diese Predigtreihe Ewigkeit. Was für ein Wort. Ewigkeit. Über Himmel und Hölle und was das alles bedeutet. Mario, wir freuen uns auf dein Wort. Hallo, mein Name ist Mario und ich heiße unsere ganze CLW-Family ganz herzlich willkommen und natürlich auch alle Zuschauer aus dem deutschsprachigen Raum. Das ist für uns so eine große Freude und so eine große Ehre, euch und Sie willkommen zu heißen. Wir haben heute Palmsonntag. Und wir haben eine Predigtreihe begonnen. Pastor Jimmy hat letzten Sonntag über Ewigkeit gesprochen und dass die Ewigkeit unsere Perspektive verändert über unser Heute und Jetzt. Und heute sprechen wir über Gericht. Wir feiern heute Palmsonntag. Wir feiern heute, dass Jesus als der König eingezogen ist nach Jerusalem und Leute haben ihn bejubelt, haben ihn gefeiert, haben Palmen zu seinen Füßen gelegt und wir wollen jetzt zwei Textlesungen hören von Naemi und Elisha. Gottes Wort. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Verse 35 bis 38. Dann brachten sie den jungen Esel zu Jesus. Sie legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken und ließen Jesus aufsteigen. So zog er weiter, und die Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Als Jesus sich schon der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem führt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie, Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel. Ich lese aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Verse 1 und 2. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Ja, vielen Dank an Naemi und Elisha. Sie gehören auch zu unserer Kirchenfamilie. Sie sind hier geboren worden und sie gehören dazu. Und ich möchte einfach nochmal mitten in der Corona-Krise meinen großen Dank aussprechen an unsere gesamte Gemeindefamilie. Ihr seid wirklich so tapfer und ihr seid wirklich so Jesus-orientiert mitten in dieser Krise, wo so viel aus den Fugen geht und wo so viel Chaos ist. Ja, wir wollen heute sprechen über Gericht. Elisha und Naimi haben zwei Bibelstellen vorgelesen, die in einer unglaublichen Spannung stehen. Auf der einen Seite handeln diese beiden Stellen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem zweiten Timotheusbrief über ein und dieselbe Person, nämlich Jesus Christus. Aber er wird in seinem Charakter so widersprüchlich dargestellt, wie es nur widersprüchlicher nicht gehen kann. In der Lukas-Stelle ist er der sanfte König, der barmherzige, der gnädige, der als König reitet in die Stadt Jerusalem, in seine Stadt. Aber er kommt nicht als ein Heerführer, er kommt nicht mit einem Schwert. Er kommt auch nicht auf dem Schlachtroß, sondern er kommt auf einem Eselsjungen. Das heißt also von einem, einem Eselskind. Das ist, ist überhaupt nicht furchteinflößend. Und die andere Stelle, die Elisha vorgelesen hat, ist, dass Paulus Timotheus ermahnt und sagt, ich ermahne dich dass du Jesus darstellst als den Richter aller Menschen, die Lebenden und die Toten. Wow, was für ein Gegensatz. Als wir diese Predigtreihe geplant haben, das war noch im letzten Jahr, da wusste keiner von uns, wie Corona buchstabiert wird. Und wir haben als Pastoren uns aber trotzdem gegenseitig angesprochen und haben gesagt, hey, wir reden so wenig über den Tod, wir reden so wenig über Hölle, wir reden so wenig über Himmel. Wir müssen einmal eine ganze Predigtreihe aufsetzen und wir hatten gedacht, Ostern ist der geniale Zeitpunkt. Niemand hätte damals gedacht dass Tod so relevant ist für Deutschland wie heute, wo Menschen voller Angst auf den Corona-Ticker schauen und alle warten auf Ostersonntag. Wie viele Tote haben wir? Wie viele äh, Infizierte haben wir? Wann kann ich wieder zurück in meinen Job? Wann kann ich wieder raus aus der Kontaktsperre? Und normalerweise ist es in Deutschland anders. Normalerweise sind wir Profis, den Tod zu verdrängen. Wir schicken unsere Sterbenden in die Palliativstationen. Wir schicken sie in die Altenheime, wo sie oft sterben, ohne dass jemand ihnen die Hand hält. Wir haben Hochhäuser, wo, wo alte Menschen sterben und drei, vier Wochen nicht gefunden werden. Wir, haben den, ein, wir sind Profis, den Tod zu verdrängen. Wir denken nach über unser Studium, über die nächste Urlaubsreise, wo wir sie machen nächstes Jahr. Wir können darüber Stunden und Tage und Monate uns den Kopf zerbrechen, aber wir denken nicht nach über das sicherste, was in deinem, was in meinem Leben geschieht, über den Tod und sind total unvorbereitet. Vielleicht sind wir auch deswegen so unvorbereitet jetzt in dieser Krise, wo, wo der Tod uns so eine Angst macht, wo der Tod uns so einen, einen Orientierungsverlust äh, erzeugt in unserem Leben. Nun, äh, diese Stelle, die Elisha vorgelesen hat, ähm, schildert uns Jesus Christus in einer, Position, die uns nicht angenehm ist, die auch unserer Gesellschaft nicht angenehm ist, dass Jesus einmal kommen wird an dem letzten Tag, an deinem letzten Tag, an meinem letzten Tag und wir werden vor unserem Richter stehen, vor dem, der uns geschaffen hat und wir müssen Rechenschaft ablegen über alles, was wir getan haben, über jedes Wort. Wow! Und ähm, das, ist, das passt nicht in unsere Gesellschaft. Viele Menschen sagen, wow, das ist total altmodisch. Der liebende Gott ist Richter. Hey, das sind zwei unvereinbare. Standpunkte und vielleicht schauen Sie heute das erste Mal zu, dann heiße ich Sie ganz herzlich willkommen und Sie glauben gar nicht an Gott und dann finde ich das umso besser, dass Sie zuschauen, aber vielleicht denken Sie bei sich, hey, sind die der Christen da alle im Livestream total verrückt geworden, sind durch Corona irgendwie die Leute da bescheuert geworden, die Christen, dass die jetzt anfangen hier über den Weltenrichter zu sprechen, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Und es ist auch so, wir, wir in Deutschland, wir sind ein christliches Land. Ich muss auch sagen, dass ich in diesen Zeiten unglaublich dankbar bin, in Deutschland leben zu dürfen, dass wir uns kümmern um Todkranke aus Frankreich, aus Italien. Das ist unheimlich christlich. Und doch ist Deutschland auch sehr stark geprägt von dem Atheismus, der Aufklärung und auch von dem sogenannten Neuen Atheismus. Ähm, ein Vertreter des Neuen Atheismus ist Christopher Hitchens. Und er sagt, dass der Atheismus zwei Dinge energisch ablehnt. Erstens, da ist kein Gott. Wir sind weder von einem Gott erschaffen noch erdacht. Und das Zweite ist, was der Atheismus absolut vehement ablehnt, ist, dass irgendein Gott oder irgendeine Person im Universum einmal uns richten wird. Er sagt, die Sterne. Sie schauen herab auf die Erde. Und sie sind nicht beeindruckt über unsere Geburt, über unser Leben, über unser Gehen. Sie nehmen keine Notiz davon. Die Aussage ist vom neuen Atheismus dass die Sterne, wie die Sterne unbeeindruckt vom, von, von unserem Leben, was wir tun, ob wir Gutes tun oder Schlechtes tun, es hat keine Relevanz, es ist total uninteressant, was du tust. Das ist die Aussage von Christopher Hitchens. Und das, und das Zweite ist, dass die Evolution, die weiß nichts von uns Menschen. Sie weiß nicht, wann die Menschen entstanden sind, sie weiß nicht, wann die Menschen gelebt haben oder wann sie wieder aussterben. Das ist für die Evolution absolut uninteressant. Da gibt es niemanden, dem du Rechenschaft zollen musst am Ende deines Lebens. Er sagt, die, die Aussage der Kirche, die Aussage, dass am Ende deines Lebens jemand Rechenschaft fordert von dir, ist so wie dieser Gedanke, dass Gott ein grausamer Herrscher ist in Nordkorea, wo du gefoltert wirst, geinhaftiert bist in einem Gefangenenlager, nur mit dem einzigen Unterschied, dass wenn du dort stirbst in Nordkorea, bist du befreit. Gott aber quält dich dein Leben lang. Das ist die Aussage von Christopher Hitchens. Richard Dawkins, auch ein berühmter Vertreter der, des Neuen Atheismus, sagt, der Gott des Alten Testaments ist ein willkürliches Monster. Das ist, ich denke, das ist das, womit wir uns heute beschäftigen. Gibt es einen Gott? Gibt es ihn nicht? Wird, wird, werde ich am Ende meines Lebens Rechenschaft ablegen über mein Leben und die Taten, die ich getan habe. Zu denken, auch für uns Christen, dass Jesus nicht nur der sanfte König ist, der Vergebene, sondern dass er auch der Richter ist über alle Menschen, die Lebenden und die Toten, erfüllt uns mit Ungemütlichkeit. Niemand, der jemals vor Gericht musste, fühlt sich gut. Weil Wir lehnen es ab, wenn wir angeklagt werden für eine Sache, die wir falsch gemacht haben und da vor Gericht müssen. Ich kann mich gut erinnern, als ich mal im Fall unserer Gemeinde vor ein Gericht musste und mein Freund ist Rechtsanwalt und er sagte, Mario, lass uns beten, ich habe noch nie einen Fall in diesem Gericht gewonnen. Wir fühlten uns nicht gut, niemand fühlt sich gut wenn er vor Gericht muss, wegen seiner eigenen Schuld. Und deswegen fühlen wir uns unwohl mit dem Gedanken, Jesus ist ein Richter, Jesus wird uns strafen für das, was wir falsch gemacht haben, vielleicht sogar für die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Wir lehnen solche Verse ab, wir schieben sie ab ins Alte Testament, weil sie stehen auch sehr oft im Alten Testament, dass Gott ein zorniger Gott ist. So debattiert Mo Gott mit Mose und sagt, oh, lass, halt mich nicht auf, ich will meinem Zorn freien Lauf lassen und mein Volk vernichten. What? Was? Gott ist zornig? Gott will sein Volk vernichten? Hammer, das gehört nicht zu uns. Wir sind Christen, wir lesen nur das Neue Testament. Das ist die jüdische Bibel, das ist die Bibel für andere Menschen, nicht für uns. Aber ich, ich setze noch oben einen drauf. Gott ist nicht nur zornig, er hasst auch. Da heißt es im Psalm 11, Vers 5, den Gewalttätigen hasst der Herr aus der tiefsten Seele. Wow, das steht in der Bibel? Ja, es steht in der Bibel. Und das ist nicht so, wie wenn dein, dein Freund dich einlädt zum Austernessen. Du isst das erste Mal Austern in deinem Leben und dein Freund fragt dich, na, wie war es? Und du sagst, ich hasse es. <lacht> nein, nein, hier, Gott hasst aus tiefster Seele. Gott ist zornig und will Menschen vernichten. Vielleicht sagen sie, vielleicht sagst du, wow, was für ein schrecklicher Gott. Ich glaube, Richard Dawkins hat doch recht. Er ist ein willkürliches Monster im Alten Testament. Du sagst vielleicht sogar, hey, wenn Gott so ist, möchte ich mit Gott nichts zu tun haben. Möchte auch mit dem Christentum, mit der Kirche nichts zu tun haben. Wenn, wenn ihr das glaubt, dass Gott so ist. Ich bin viel besser als Gott. Ich bin... Aus der westlichen kultur ich bin ein westlicher christ ich bin tolerant gegenüber allen menschen und ich bin vergebend also ich bin auf jeden fall besser als der gott der hier geschildert wird aber ich möchte sie fragen heute ich möchte dich fragen meinen sie das ernst glaubst du das wirklich weil ich möchte dich fragen wenn vielleicht Du lernst jemanden kennen, einen Flüchtling aus dem Irak, aus Syrien, und erzählt dir vielleicht, weil er dir vertraut, seine Geschichte. Vielleicht der Tag, wo alles sich verändert hat für ihn, wo eine Flugzeugbombe sein, sein Haus in einer Sekunde vernichtet hat, seine Frau tot, seine Kinder tot, muss stundenlang gegraben, um ihre Leichname herauszuziehen. Wirst du denn auch sagen, ja, wir müssen tolerant sein wir müssen vergeben oder was wirst du sagen zu dem vater der seinen sohn seinen kleinen sohn fünfjährigen sohn gesucht hat über jahre jedes jahr verschwinden in deutschland hunderttausend kinder und, und sein kleiner Sohn in irgendeinem Keller in Deutschland, in Niederlande oder Belgien gequält wird, sexuell missbraucht wird, seine Videos ins Darknet gestellt werden und du weißt nicht, wer die Täter sind, du weißt nicht, wo, wo die Leiche deines Sohnes ist, wirst du diesem Mann sagen, sei tolerant, wir müssen nur vergeben. Der Tochter eines Pfarrers, der sie in ihrer Kindheit äh, gequält, geschlagen, körperlich, sexuell missbraucht hat und die erst Jahre später die Kraft hatte, ihren Vater anzuzeigen, weil, weil er ist ja ein Mann Gottes ist, ein Pastor, wirst, wirst du auch sagen: Du musst nur vergeben. Und sie, sie, der sagt: Mein Vater wurde nicht verurteilt, weil die Tat ist schon verjährt nach dem deutschen Recht. Nein, Wahrscheinlich, wenn du ein bisschen Verstand hast, wirst du das nicht sagen. Und ich weiß auch, was die Antwort ist von all diesen drei Personen, die wir gerade. Sie sind so, sie sind natürlich von mir verändert worden, aber es gibt diese Personen. Weißt du, was sie dir sagen werden? Sie sagen, wenn es einen Gott gäbe, dann wäre er ein gerechter Richter. Dann würde er Gerechtigkeit schaffen auf dieser Erde. Weißt du, aber wir, wir ahnen es. Wir ahnen es, dass es keine Gerechtigkeit gibt auf dieser Erde. Ist so. Und ich weiß, dass ich jetzt spreche auch zu Menschen, die dort hinten hinter dem Bildschirm sitzen, die so viel Leid erlebt haben, so viel Ungerechtigkeit erlebt haben und du hast keine Gerechtigkeit erfahren. Weder von deutschen Gerichten noch von anderen Menschen. Und, und wir fragen uns, wo ist dieser Gott? Wo ist dieser Richter? Weißt du, wir haben es immer einfach, wo die äh, G20-Demonstrationen waren in Hamburg. Und zu sehen, wie das Auto eines anderen brennt, das, das können wir gut vertragen. Ja, kein Problem. Aber wenn dein Auto brennt, <lacht> dann brauchen wir. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Gott hat diese Sehnsucht in jeden Menschen gelegt. In der Bergpredigt spricht Jesus: Glücklich seid ihr, die ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, ihr werdet gesättigt werden. Ich meine, zu wem spricht Jesus hier? Er spricht nicht zu römischen Staatsbürgern, die hatten Gerechtigkeit sondern er spricht hier zu Sklaven, er spricht hier zu Rechtlosen, er spricht zu Juden, die hatten kein Recht. Die Römer haben sie gequält, ausgenutzt, ausgewrungen. Sie haben sie zu Tausenden gekreuzigt an irgendwelchen Kreuzungen. Wir hatten nie jemanden, der für sie Gerechtigkeit gesprochen hat. Und sie sind, haben diese Gerechtigkeit auch nicht gefunden auf der Erde. Aber Jesus sagt, glücklich seid ihr. Wie kann man glücklich sein, in einem Land, wo keine Gerechtigkeit herrscht. Also mir hat letztens jemand gesagt, ich bin so glücklich, Pastor Mario, dass ich hier in Deutschland lebe. Ich sage, was meinst du? Und sie sagt, Was in meinem Land, wenn ich dort über die Straße gehe, es kann passieren, dass die Polizei, die Polizei, die Träger des Rechts mich einfach erschießen, meine Leiche irgendwo verscharren. Kein Richter fragt nach mir. Und ich bin so dankbar, dass ich in einem Land leben darf, wo Rechtsprechung ist. Wir alle wünschen uns Gerechtigkeit. Aber wir, wir zweifeln an Gottes Gerechtigkeit. Wir, wir denken, da sind Millionen, Milliarden von Menschen, die haben vor Jesu Geburt gelebt. Wird Gott sie alle schuldig sprechen, weil sie nicht das Evangelium gehört haben? Was ist mit diesen Menschen? Und die Bibel lehrt uns etwas. Sie sagt, Gott richtet uns nicht aufgrund unserer Taten. Gott richtet dich aufgrund deines Herzens. Woher ich das weiß? Im 1. Samuel 6 heißt es, da sagt Gott zu seinem Propheten, weißt du, die Menschen schauen auf das Äußere, die Menschen schauen auf den Schein, aber ich schaue auf das Herz. Und weißt du, es heißt im, im Römerbrief, äh, Kapitel 2, 15, 16, dass es viele, viele Nationen gibt, die wissen nichts von der Torah, die wissen nichts von dem Gesetz Gottes, sie wissen auch nichts von dem Evangelium. Aber ihr Gewissen trägt das Gesetz Gottes und ihr Gewissen richtet in ihrem Herzen. Und Gott sagt, ich richte auch Menschen, die keine Ahnung haben vom Evangelium, nicht nach ihren Taten, sondern nach ihrem Herzen. Und das Zweite ist, was wirst du, was werde ich heute mit den einladenden Worten von Jesus tun? Jesus, der kam, um uns zu retten. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird ewiges Leben haben. Wer Jesus nicht hat, der ist schon gerichtet. Und ich erinnere uns an den Mörder, der wirklich das Gericht, wirklich die Hölle verdient hat. Er ist gekreuzigt Seite an Seite von Jesus. Und er sagt zu Jesus, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Was werden wir mit den Worten von Jesus tun? Werden wir Jesus annehmen? Werden wir ihn einladen in unser Herz? Oder werden wir ihn ablehnen? So wie es im Johannesevangelium Kapitel 12, 48 heißt. Doch wer meine Botschaft und wer mich ablehnt, wird am Tag des Gerichts durch meine Worte gerichtet werden. Denken wir an die Geschichte, die Jesus uns erzählt von den beiden Männern im Tempel, der eine der Gerechte, der in der ersten Reihe im Gottesdienst steht und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich besser bin als alle Sünder, dass ich gerecht bin. Und der Sünder, der an der letzten Reihe steht und nicht wagt aufzuschauen und an seine Brust schlägt und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Gott richtet uns nicht nach unseren Taten. Gott richtet uns nicht nach unserer Religionszugehörigkeit, sondern er richtet uns nach unserem Herzen. Und er richtet uns nach dem, was wir mit Jesus gemacht haben. Er lädt uns ein. Er lädt uns ein. Nun, unsere ersten beiden Verse, die Naemi und die Lischer vorgelesen haben, waren in Spannung. Jesus, er ist beides. Er ist der gnädige, barmherzige, gütige König, der nicht auf einem Schlachtross nach Jerusalem einzieht, sondern auf einem Eselsjungen. Und Paulus sagt zu Timotheus im zweiten Timotheusbrief, Jesus würde richten alle Lebenden und alle Toten am letzten Tag. Wow, das sind zwei Eigenschaften in einer Person. Die jüdische Bibel beschreibt Gott ähnlich. Im zweiten Mose 34 Vers 4 bis 7 da sagt Gott Gott ist barmherzig, gnädig und geduldig. Und Gott lässt niemanden ungestraft. Hier sind wieder beide Aspekte drin. Gott der barmherzige, der gnädige, der geduldige Gott und der der niemanden ungestraft lässt. Luther übersetzt hier das hebräische wort mit geduldig gott ist geduldig elberfelder übersetzt es mit ähm, langsam zum zorn ich weiß nicht ob du weißt wovon diese stelle spricht es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich das, was du und was ich nicht habe. Gerade jetzt in der Corona-Krise, gerade jetzt im Lagerkoller, mit deinem Ehepartner zusammen, mit zwei oder drei oder vier Kindern in deiner kleinen Wohnung ohne Balkon. Geduld, das ist das, wo wir jetzt alle an unsere Grenzen kommen. Aber es heißt über Gott, er ist geduldig, langsam zum Zorn. Das hebräische Wort sagt, er ist Afayim Erek. Und wenn man es wortwörtlich übersetzt, dann heißt es, Gott hat die längste Nase im Universum. <lacht> Ich habe uns mal ein Foto mitgebracht von Pastor Markus aus Wuppertal, der breiteste Pastor Deutschlands. Und hier zeigt er sich mit seinem neuesten Freund, einem Elefant, der ihn mit seinem Rüssel umarmt. Sicherlich ist der Elefant das Tier auf Erden mit der längsten Nase. Aber die Bibel sagt, Gott hat die längste Nase im Universum. Was bedeutet das? Es bedeutet so viel dass wenn, wenn ich zornig bin, dann atme ich kurz ein <lacht> und dann atme ich nicht nur aus, sondern wie mit einem Flammenwerfer vernichte ich alle Menschen um mich herum mit meinem Zorn. Und wie viele Beziehungen sind durch nicht langmütigen Zorn vernichtet worden. Wenn du aber Afayim erreg bist, du langmütig bist wenn du äh, langsam zum zorn bist dann bist du ein bisschen wie gott. gott wenn er zornig ist auf uns dann atmet er lange ein und dann hält er den atem lange an und dann atmet er langsam aus sein zorn unterscheidet sich von meinem zorn in folgender Weise. Mein Zorn ist immer egoistisch, immer selbstzentriert. Wegen meinem Ego bin ich verletzt worden. Deswegen bin ich zornig, weil mein Selbstbezogenheit verletzt ist. Deswegen bin ich zornig. Gott ist nicht zornig wegen seinem Ego. Gott ist zornig die selbstbewussteste Person im ganzen Universum. Weißt du, warum Gott zornig ist? Gott ist zornig, weil wir unser Leben wegwerfen für die Sünde, weil wir unser Leben wegwerfen für die Drogen, für Sex außerhalb der Ehe und für all diese Dinge, dass wir unser Leben zerstören. Und er ist zornig, weil es ihm um uns geht. Er ist zornig wie ein Vater. Mein Sohn hat mir jetzt mal eine Story erzählt. Ich habe sie auch ein bisschen vergessen und er sagte, Papa, kannst du dich noch erinnern, als ich 13 war? Da habe ich mir jeglichen Streich ausgedacht und ich habe dich zur Weißglut getrieben. Ich sage, ja, ich erinnere mich. Und eines Tages hat er irgendwas ausgefressen und er, er hatte das Pech, dass er dafür angezeigt worden ist und er musste vor die Polizei. Er hatte einen Termin bei der Polizei und meine Frau hat mir das gesagt. Und, und er saß wie so ein Häufchen Elend in der Küche und ich kam von der Arbeit nach Hause und ich glaube, er hat erwartet, dass Feuer und Schwefel von der Küchendecke regnen und ich ihn total zur Sau mache. Und er sagte, Papa, du warst so langsam zum Zorn, so langmütig. Du hast mich behandelt wie einen deiner Seelsorgefälle. Du hast mich genau vorbereitet auf diesen Polizeitermin, was ich sagen soll, was ich tun soll, was ich nicht tun soll, was ich nicht sagen soll. Und es war ein toller Termin bei der Polizei. Ja, da war ich einmal... Erich. Gott möchte, dass wir langmütig werden. Es das heißt in Sprüche 16, Geduld zu haben ist besser als ein Held, der Städte erobert. Gott ist barmherzig. Er ist gnädig. Er ist langsam zum Zorn. Aber er lässt niemanden ungestraft. Er ist auch nicht das Gegenteil von Laisse faire vater Ah, oh, ist ja nicht so schlimm, Ach, geht's allein zur Polizei, wird schon werden. Es interessiert mich sowieso nicht für dein Leben. Nein, nein, Gott ist interessiert an unserem Leben. Wenn er zornig ist, dann, weil er uns so sehr liebt. Aber weißt du, die Bibel sagt in ähm, Hesekiel 22, ich wollte das Land richten aufgrund ihrer falschen Entscheidung aufgrund ihrer Sünde. Und ich suchte jemanden, der in den Riss tritt für dieses Land. Ich fand niemanden. Also ich hatte mal einen Autounfall auf der Autobahn. Und äh, ich, ich, ich hatte geglaubt, ich bin recht. <lacht> Aber mein Unfallpartner hat das nicht geglaubt. Und wir gingen, fuhren auf den Seitenstraßen, die Polizei kam. Und äh, mein Unfallpartner hat der Polizei gesagt, dieser Mann, also ich, wollte mich umbringen, er ist schuld. Und ich wollte einfach meine Gegendarstellung, ich wollte einfach sagen, wie ich das empfunden habe. Und die Polizei war sofort eingenommen von der, von meinem Unfallpartner und hat gesagt, Sie sind schuld, Sie halten jetzt den Mund und stellen sich da in die Ecke. Und ich, ich, ich wusste, ich hatte Recht. Und ich habe auch ein Jahr später von der Staatsanwaltschaft Recht bekommen. Aber ist egal, das war jetzt der Tag. Und ich bin so bedroppelt nach Hause und ich habe meine Autoversicherung angerufen. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, ich bin im Recht, aber die Polizei denkt, ich bin nicht im Recht. Und dann haben sie mir geantwortet, Herr Warnschaffe, es ist uns völlig gleichgültig, ob Sie schuld sind oder nicht. Wir sind Ihre Versicherung und wir tragen jeden Schaden von Ihrem Unfallgegner und von Ihrem Auto. Boah! habe ich gedacht, Versicherungsmakler zu sein, ist etwas Tolles. Ich fühlte mich so aufgebaut. Und weißt du, Gott, er lässt niemanden ungestraft. 2. Mose 34. Er ist kein laissez Gott. Er lässt nicht fünf Grade sein. Er, er ist der gerechte Gott. Und er straft auch, wenn wir Unrecht getan haben. Aber er hat einen Mann gesetzt, geschickt, einen Mann, der in den Riss getreten ist für mich und für dich. Sein Name ist Jesus. In Jesaja 53 lesen wir, dass Gott all unser Vergehen, all unsere Ungerechtigkeit, die hat er auf ihn gelegt. Und ich möchte dich heute herausfordern. Ich habe etwas mitgebracht. Ich habe einen Stein mitgebracht. Und vielleicht ist da etwas in deinem Leben was du als Last in deinem Leben herumschleppst. Vielleicht eine Beziehung, die dir sehr viel wert war. Ein Mensch, den du sehr geliebt hast und der dich geliebt hat. Aber du hast etwas getan, du hast eine Entscheidung getroffen, die du bis heute bereust. Weil an dieser Entscheidung ist eure Beziehung gescheitert. Und diese Person hat dir nie oder konnte dir nie vergeben. Und du hast so oft gebetet, Gott, ich wünschte, ich hätte es niemals getan. Ich wünsche, ich hätte es niemals gesagt. Ich weiß, dass ich heute zu jemandem spreche, der eine Last mit sich trägt. Ich möchte dich heute einladen, dass du diese Last heute niederlegst vor Jesus. Und dass ich spreche auch zu Menschen, die einen anderen Stein mit sich tragen. Vielleicht sagst du, das hat heute zu mir gesprochen. Ich bin überhaupt nicht langmütig. Ich bin überhaupt nicht langsam zum Zorn. Ich habe einen ein Zorn in mir seit meiner Kindheit. Und ich habe so viele Worte gesprochen im Zorn. So viele Beziehungen sind zerbrochen. Und ich wünschte, ich hätte meinen Kindern niemals das gesagt, was ich damals gesagt habe. Und meine Kinder wollen heute keinen Kontakt mehr zu mir. Und ich möchte dich heute auch herausfordern und sagen, dass du heute deine Last ablegst zu den Füßen deines Retters und Richters, Jesus Christus. Und dass du heute zu ihm kommen darfst und sagen darfst, Jesus, sei du nicht nur mein Retter, sondern sei du auch der, der meinen Charakter verändert. Ich möchte in das Ebenbild Gottes verwandelt werden, langmütig. Und ich lade dich ein, ich lade sie ein, dass du mit mir ein Gebet der Hingabe sprichst. Und du kannst es in deinem Herzen nachbeten. Wir beten zusammen. Lieber Vater, ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von aller Last der Sünde. Herr Jesus Christus, Sei du mein Herr, sei du mein Retter, dir will ich folgen und dir will ich dienen. In Jesu Namen. Amen. Und es war uns heute so ein Vorrecht, Sie bei uns zu Gast zu haben und ich würde Sie sehr, sehr gerne einladen, auch dass Sie mit uns Kontakt aufnehmen dass Sie bei uns auf die Homepage vorbeischauen, clwbonn.de und dass, wenn Sie einfach ein Gespräch wünschen oder wenn Sie einfach mit uns Kontakt aufnehmen möchten, dass Sie einfach uns eine Nachricht schicken. Das würde uns sehr, sehr glücklich machen. Ich wünsche Ihnen in dieser herausfordernden Zeit alles, alles Gute, Gottes Segen, den Frieden Gottes und bleiben Sie gesund.